2: prima, buona la prima per Daniele De Rossi alla guida della Roma, un primo tempo entusiasmante all'insegna dei gol di Lukaku e Pellegrini, una seconda frazione eh, da rivedere, incredibilmente riaperta con il gol da lontanissimo di Folo Runcio, complice un colpevole Rui Patricio siamo sempre presenti all'Olimpico con eh, Fabrizio Aspri e Paolo Marcacci e noi vi invitiamo ovviamente a chiamarci per la eccoci, botta calda allo 0688 33 033 0688 33 043 Tra poco ci raggiunge anche Roberto Pruzzo, andiamo a vedere, a immergerci nell'atmosfera dell'Olimpico perché insomma un finale incandescente anche sugli spalti
1: meraviglioso, meraviglioso anche se poi è stato complicato perché dopo un'ora di gioco abbiamo raccontato una Roma che ha perso un po' quota, si è rinchiusa in difesa ha avuto difficoltà ad uscire dunque a fare gioco, a creare quel tipo di eh, gestione del possesso palla della, del vantaggio che poteva insomma, garantirle una, una gara un po' più in discesa, invece è arrivata la pianura a volte anche la salita col Verona che è tornato in gara con il gol eh, assurdo della domenica, in questo caso del, del sabato di Folo Ruscio che ha trovato Rui Patrizio veramente colpevole in quei in questo caso che ha battezzato malissimo un pallone che arrivava da circa 35 se non più metri dalla porta da lui eh, protetta. Roma che però nell'insieme, nell'interezza io promuovo personalmente, eh, sono contento per De Rossi perché ha dato normalità ad una Roma che ha giocato alcuni momenti con la linea 4 altri con la linea 3, ha gestito e creato a tre in difesa molto spesso, nel momento in cui c'è stato un cambiamento di modulo ha reagito a bene alle sollecitazioni, però ripeto c'è molto da lavorare eh, lo sapevamo già, De Rossi lo sapeva ugualmente ancora meglio di noi e però il, il buongiorno è abbastanza interessante mi sembra insomma, l'insegna di una uh, Roma che vuole cambiare pelle e che oggi ha cominciato a farlo
0: Voto complessivo
2: sì, eh. caro prof?
1: Ma sicuramente, il, allora, diciamo che
0: il voto per un'ora sarebbe stato più alto complessivamente ma le partite non durano un'ora però diciamo si è visto qualche barlume, più di qualche barlume di equilibrio ecco con il nuovo modulo il che premia poi le individualità ci si aspetta che le premi alla lunga e i tifosi romanisti sperano che le premi alla lunga anche a prescindere dal nome di un avversario che si chiama Verona con tutto il, il rispetto eh, si è capita una cosa Alessio innanzitutto che bisogna recuperare un po' di brillantezza per il finale delle partite ma per la rimessa appunto del potenziale totale di un attaccante come Romelo Lukaku anche di un, di un uomo come Belotti per quanto riguarda l'impatto muscolare e che ci sono nuove porzioni di campo forse da regalare a mm, Stefano mm. Ilcerawi e a proposito di attaccanti io ho visto facciamo... un bel paredez, eh, dal punto di vista della carica agonistica sì. oggi soprattutto
2: nel finale quindi promosso anche lui a proposito sì. di attaccanti caro prof noi mettiamo in campo il nostro Roberto Bruzzo buonasera Ciao Bomber sì,
3: Buonasera a voi Buonasera
2: Eccoci Bomber Il tuo commento e Il tuo voto alla partita Insomma una partita Che nel primo tempo È stata entusiasmante Poi però il secondo Diciamo che un po' Ha riportato alla realtà No?
3: Sì Devo dire che Il Verona nel primo tempo Ti ha dato l'opportunità di, di giocare negli spazi Con delle ripartenze Ora si chiamano così Ai miei tempi Si chiamavano contropiedi E lì hai costruito Delle buone situazioni Per poter Andare in doppio vantaggio salvo poi calare vistosamente nella seconda parte e rischiare seriamente di, di, di non vincere una partita che per come si era messa nella prima mezz'ora sembrava abbastanza indirizzata. Devo dire che sì. ma io non ho visto tutto questo cambio di, 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 di idee, ho visto una squadra che, che ha provato a fraseggiare come ha fatto in altre occasioni, ho visto un Dibala assolutamente fuori, fuori condizione, intristito malinconito. e malinconito ho visto una squadra che, ripeto nel primo tempo ha dato dei bei segnali. Nel secondo tempo, dove la, Ro- la vecchia Roma eh, faceva la differenza eh, l'ultima maggiore è stata in piena sofferenza.
2: No, ma secondo te è un secondo tempo che ridimensiona quanto di buono avevamo visto nel primo o che ridimensiona la forza dell'avversario? Guarda che,
3: guarda che contro un Verona che praticamente ha tre o quattro squalificati e ha ceduto 5 o sei giocatori, io credo che se loro fanno rigore eh, finisce 2 a 2. Eh, credo che il rischio sia stato grande e, e anche in prospettiva futura io ci andrei molto calmo, perché la situazione è questa, i tre punti sono fondamentali perché basta guardare la classifica, però più di lì non andrei...
2: Poi ha lanciato anche un tema, no Bomber, che è quello dell'assenza di, eh, di Bala e vado anche da Fabrizio e Paolo. È un'assenza che, come te la spieghi questa sera nella quale comunque il primo tempo si è giocato, no? Quindi poteva anche creare qualcosa anche lui. Bomber, poi. Poi Fabrizio e Paolo.
3: No oh no, ma io, io ho visto la partita, l'ho visto veramente intristito, si può dire così, però è una mia sensazione. Spero che non abbia avuto ulteriori infortuni e che sia solo uscito per precauzione. però ripeto, eh, la squadra mi è sembrata bene nel primo tempo, l'ho detto, prima mezz'ora assolutamente, Molta in difficoltà nella seconda parte.
1: In Sono focus su sì. Di Bala, Alessio, sì. scusa che ti interrompo, mi sembra interessante perché perché in effetti è stato molto defilato, lui l'ha utilizzato come attaccante esterno, a piede invertito come ha fatto con Sharabi dalla parte opposta, poi anche Zaleschi l'ha collocato lì una volta uscito di bala, però ha detto che è stato di bala, io un po' la vedo come, come Roberto, nel senso l'ho visto immalinconito e intristito e ora sarà una giornata storta, al di là del contenuto tecnico, l'ho visto veramente eh, fuori dal discorso della squadra come se lui oggi nonostante eh, Pellegrini ad esempio girasse a mille e fosse veramente mh, animato da buoni propositi lui fosse spento e questo è un qualcosa che ha acceso questa fiammella adesso Roberto che merita un grande approfondimento magari domani ne parleremo sicuramente oltre che in questo post gara ma è sicuramente interessante capire cioè qua sale colui che è stato sempre in ascesa fino a questo momento lo, è in discesa pardon Lorenzo Pellegrini e scende colui che era il primo elemento di, di Mourinho Paolo Di Bala che se veramente fosse come il bomber in qualche modo eh, così tratteggiato immalinconito triste io sono con lui con Roberto perché così l'ho visto eh, sarebbe insomma una Polaroid prof niente male sì no sarà.
0: beh, io allora qui chiaramente chiamo in causa anch'io il bomber che comunque è, è stato giocatore e anche attaccante e mi chiedo se anche il, il gelo di oggi pomeriggio una giornata più fredda di questa stagione non, non, non gli abbia fatto un pochino tutelare la sua, la sua muscolatura, so. stare attento anche da quel punto di vista Beh. certamente ha tentato di accendersi una sola volta bomber è, diciamo, a Bombere diciamo solo per onor di firma si è visto di bala oggi, su questo sono d'accordo
3: Sì sì no te l'ho detto, ha fatto veramente poco rispetto alla partita che si, che si è sviluppata nella prima parte soprattutto dove gli spazi erano tantissimi dove il Verona ti ha offerto delle, delle praterie dove potevi Sicuramente anche fare, fare meglio, eh. però ripeto, l'impressione è quella di, di, di un calciatore che non, è, che, che non mi sembrava molto coinvolto, diciamo così. Anche quando è andato in panchina, la, generalmente era molto partecipe no, alle vicende della squadra negli ultimi minuti, stasera mi è sembrato un po' distaccato,
2: però è la mia impressione sicuramente. Voto complessivo, Bomber, poi ti saluto a questa prima Roma di De Rossi. Sei. Io penso che sia un 6 di, di stima, di, di,
3: di, di fiducia, di prospettiva, perché hai rischiato seriamente di non battere questo peso.
2: Classico 7 del primo tempo e 5 del secondo, magari. Eh. Eh, è sì, una è, media. Il... È, è una media, potrebbe eh, anche sì. essere una media. Grazie mille, eh. grazie mille, bombe
1: ciao Bomber e io, una cosa, una cosa, una cosa, io ti lascio la parola perché immagino è il turno di Luigi che attendiamo con eh, siamo, anche eh? per il suo commento sì. eh, io sinceramente qualche cambiamento invece l'ho visto lo sai a differenza del Bomber che di calcio ne capisce più di me sicuramente però io ho visto qualche modifica non tanta però quel cambiamento prima 4 poi torno a 3 poi costruisco in 3 poi mi limito ai 2 cioè un po' più camaleontica e eh, in quell'ora di buon calcio quel, quell'essere camaleontica eh, ci ha permesso di vedere una Roma che perlomeno inizia, come in un cantiere in costruzione, a fare qualcosa.
4: A te Ale.
2: Eh, questa sarà una domanda che ci farà sicuramente discutere, questa delle discontinuità nella prima partita dell'era De Rossi. Ne discutiamo subito con voi, ma anche con il Press Luigi Ferraiolo. Buonasera Press.
5: Ciao, oh, buonasera a tutti. Oh, Ciao, tu hai visto...
2: Presidente. Eccoci, Ciao. ci sono anche il prof Fabrizio Aspri. Hai visto discontinuità in questa partita oppure non ci sono elementi eh, nuovi rispetto all'era Murigno? No.
5: Insomma, intanto diciamo una cosa in modo chiaro per evitare equivoci. De Rossi ha il cuore giallo rosso ma non ha la bacchetta magica. Eh? questo che Poi si perde la realtà di vista tra polemiche, cori, nostalgia, eh, speranze, eccetera. La Roma nel primo tempo è stata una buona Roma e c'è qualcosa di De Rossi. Intanto sembra una banalità l'intuizione di far giocare Escharavi che, che eh, di solito giocava molto poco. La partita l'ha vinta Scaravi praticamente, ragazzi. E poi ho visto una eh, capacità e una ricerca un po' del palleggio che prima non c'era. Non
1: c'era proprio, sì, è vero, eh, non c'era. Mm.
5: E naturalmente la difesa a 4 dettata però da esigenze eh, attuali che non so se verrà poi riproposta e, e, e io poi ho, ho ho visto un Diballa che non c'è, c'è, c'è anche qui si, si ripropongono i problemi che ha avuto Mourinho perché non è che improvvisamente arriva De Rossi e di Balla c'è la eh, c'è. De Rossi sta meno.
1: parlando Alessio, non so se vuoi e se vuoi dare un occhio a da Dazone, perché sarebbe interessante, lo facciamo spesso. Ce
2: l'andiamo a sentire situazioni. subito Grande. adesso che mi dai lassi. Vai, eh, vai.
6: L'allenatore lo sta facendo già da un po', sta studiando per questo. Insomma, tornare qua dopo anni, vivere questa accoglienza, com'è stato?
7: No, è stato? è stato piacevole, poi sai, quando lo fai da. quando venivo a vedere le partite c'è sempre grande affetto, io l'affetto lo vivo quotidianamente no? nella città, non, non manca mai e non me lo, non me lo risparmiano mai. Però insomma qui ho una veste diversa, un ruolo diverso e quindi da una parte grandissima emozione, dall'altra grande tensione perché ho, 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 un, ho un lavoro da fare. quindi eh, insomma, Ho cercato di conciliare le due cose e soprattutto di ringraziare la gente a fine partita perché insomma, io ho sentito che mi hanno
6: anche, anche chiamato durante la partita, quindi io non potrei essere più contento. C'è stata una Roma nel primo tempo e una Roma nel secondo, perché nel primo tempo la palla viaggiava veloce, la Roma ha costruito, ha fatto due gol, nel secondo tempo mh, qualcosa è cambiato, no? abbiamo sentito anche lì da bordo campo che chiamava questa velocità nella gestione, non tanto nella metà campo avversaria, però una velocità del pallone che non c'era più, che cosa è successo lì?
7: Allora, questo insomma, di in base questo, mi è piaciuto molto me... il primo tempo, poi la voglio riguardare la partita, ma mi è piaciuto. E... La stessa cosa che fai nel primo tempo, se la, fai... se la fai piano, se la fai lenta, se la palla non va veloce e soprattutto non capisci perché lo stai facendo, eh, diventa dura perché diventa imprevatibile poi loro sono una squadra che fisicamente ha grande, ha grande energia, grande gamba quindi diventa più facile per loro accorciarci e, e venirci a rubare quei palloni che magari al primo tempo riuscivamo
6: a, a giocare tra le linee Prima di lasciarla allo studio le chiedo come stanno Spinazzola e Di Bala che scuoteva la testa quando è uscito e si massaggiava anche nel pre un pochino il flessore sinistro
7: Sì, già dalla prima della partita, da prima della partita Paolo era... Un po' sentiva qualcosina ma non era niente di grave, credo che che possiamo ripetere questa questa diagnosi anche adesso, ha detto che non è niente, non è successo niente ma si sente un po' po' indolenzito, comunque non non tanto tranquillo e libero di spingere ma è stato fermo una decina di giorni, siamo arrivati noi, abbiamo caricato un pochino quei carichi quindi forse anche un po' colpa nostra però non ha detto che ha niente di particolare spina qualcosina forse si è fatto ma anche lui niente di gravissimo
2: mi sembra di capire che c'è sempre stata questa autoconservazione di Di Bala cari Fabrizio e Paolo ma direi di andare eh, direttamente a botta calda ai vostri commenti abbiamo in linea Daniele buonasera
8: buonasera a voi buonasera Presidente
2: Ciao. ciao a
8: tutti allora, sì, come ha detto lei, io sono d'accordo con quello che ha detto, è vero, cioè, si, è, si è visto il primo tempo dove la Roma ha cercato di fare un gioco un po' diverso, un po' più di palleggio veloce, senza fare sempre passaggi indietro, e c'era a tratti c'è pure l'uscita. Poi dopo dopodiché secondo me c'è stato un crollo fisico, cioè, questa è stata la mia impressione, perché poi gli, alcuni giocatori che avevano giocato anche abbastanza bene nel primo tempo come Pellegrini sono calati proprio vistosamente quindi secondo me e faccio anche questa domanda se il tema non è recuperare diciamo un'ampiezza di, di Rosa quindi avere più scelte per dare praticamente tempo a quei giocatori che adesso non, non hanno gamba di riacquistare una condizione che sia accettabile e partendo anche da questa difesa a quattro che anche quello è un, gra- è un grosso cambio perché eh, data la penuria ai giocatori eh, era una soluzione che è sempre stata invocata e mi sembra che questa squadra abbia potuto giocare con la difesa a quattro in maniera discreta e, ripeto poi il secondo tempo si è incasinato anche con eh, col gol che hanno fatto loro ma perché la squadra complessivamente secondo me è calata come intensità.
2: In per calo modo. fisico, certo. Sì. Grazie. Bene, grazie Daniele. Press, però, calo fisico o calo però, mentale cosa, nel secondo
5: tempo? Anche perché non ho finito, sono riuscito a finire quello che stavo dicendo. E Comunque torniamo su questo no, calo fisico, sicuramente un calo fisico, ma anche un, eh, un cambio che ha fatto il Verona. Cioè, la Roma aveva una difesa che fisicamente intanto era inferiore proprio come stanza, come, come forza di... Hanno messo un altro attaccante, la famosa eh, difesa a 4, cioè due centrali, tra l'altro non titolari, hanno sofferto molto e, e questo, cioè, tatticamente la partita è cambiata. Poi c'è stato sicuramente un calo di quasi tutti i giocatori perché alla fine non so se fosse la paura di perdere una partita, di pareggiare una partita che stavano vincendo largamente o tranquillamente nel primo tempo se è stato un calo fisico nell'ultima mezz'ora la Roma è stata quasi in balia del Verona e questo sicuramente avrà dato delle indicazioni farà riflettere molto De Rossi perché, ripeto, De Rossi non è che potesse guarire eh, subito Di Bala eh, far trovare a Pellegrini i 90 minuti e così via eh, far finta che che, 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 che non contasse l'assenza di cristante che la difesa improvvisata fosse eh, invece una difesa fortissima, ecco tutte cose che vanno riviste. E oltre, io però ho detto ho avuto due intuizioni, quella di Esciarabi che ha vinto la partita da solo nel primo tempo, e secondo me anche quella della riabilitazione di Carlo, Mm che, che non giocava più per una persecuzione che per un giudizio tecnico.
2: Paolo e Fabrizio su questo calo fisico, calo mentale, mi sembra che De Rossi abbia detto insomma che eh, non, si, non si sapeva più perché si facevano quegli scambi veloci del primo tempo, nel secondo, nella seconda frazione.
0: Sì, ma è una squadra che si, al di là del calo fisico che c'è stato a livello proprio di um, appannamento, eh, io direi che il calo è stato più mentale perché è una squadra che inevitabilmente Da un po' di tempo si trascina presso un po' di incertezze emotive e non poteva essere guarita eh, per un'ora ben giocata col Verona. Su questo non c'è dubbio, dopodiché c'è stato anche il ritorno scaligero perché il Verona è stato poca cosa nel primo tempo ma poi ha ritrovato la vispugnandi che l'ha caratterizzato nelle
1: ultime settimane, tra le altre cose perché poi esiste anche l'avversario. Eh, sarò veloce così diamo spazio agli ascoltatori, caro mentale, sono d'accordo, adesso tu lo stavi anche raccontando durante la partita, ci hai, ci hai dato questo input e sono d'accordo con te, è più mentale che fisico, mi interessa molto, ne parliamo magari più tardi, il giudizio di Luigi sul discorso di Bala, cioè era tristito da, dalla fuga di, di Murigno, è impoverito a livello fisico eh, oggi è sembrato insomma, Luigi un po' lontano da, 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 da tutto quello che era all'interno del campo eh, mentre c'era in ascesa, l'ho detto anche prima Lorenzo Pellegrini che insomma, la sua gara l'ha giocata molto bene da, da, da leader se, finché ha giocato la Roma in quell'ora importante invece Pellegrini insomma, eh, di Bale ha molto eh, trotterellato diciamo così
2: Torniamo alle dirette, mi raccomando, veloci, chiari e radiofonici, buonasera Fabio.
9: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
1: Buonasera. Buonasera, eh, Fabio. Mh,
9: volevo dire che sono d'accordo con l'analisi fatta riguardo il primo tempo, vabbè, è molto facile questa sera perché in effetti il primo tempo, si so... io partengo, faccio una premessa, appartengo perso- ai tifosi giallorossi, Contenti per il cambio della guardia, perché io sono diciamo, un giochista, ecco, sono cresciuto con Lidl, Ericsson, poi vabbè, dopo abbiamo visto Spalletti, intermezzato da, da altri allenatori, Zeman, a me piacciono questo tipo di allenatori, per cui sono felicissimo del cambio della guardia, nel primo tempo abbiamo, è chiaro che il nostro grande Daniele non poteva fare miracoli in una settimana, di solito si fanno preparazioni estive. Sì. Di, di, di un mese, due mesi claro. per, per dare un'impronta di gioco a una squadra, non è che uno arriva una settimana e lo fa, però il primo tempo è stato molto incoraggiante, perché non so cosa ne pensate voi, io ho visto tantissimi, finalmente sia lodato il nostro creatore, ho visto tantissimi giocatori, molti di più in, in, in avanti, nella zona offensiva, non ho visto più il lancio sporadico, per, almeno nel primo tempo, che che è il, quello indicativo perché eh, la squadra in una settimana ha messo in, in pratica i dettami di Daniele eh, non, ha, non ha più fatto quello, lo schema il 7-1-1 l'8-1-1 che faceva chiaro, prima chiaro. cioè tutti dietro la linea del pallone io ho visto okay. una squadra che andava avanti che portava tanti uomini in zona offensiva ne ha beneficiato anche il gioco fina, finalmente certo. andiamo alla domanda Fabio? sono dovute infatti sì. a questo poi dopo è subentrata la paura, abbiamo visto, questo è anche normale, però è molto molto incoraggiante e tutto quello che abbiamo visto nei primi 60 minuti. Un saluto a
5: tutti e buona serata.
2: Un'analisi più che, più che una domanda, pressa, visto oh, la dire, discontinuità.
5: Si è molta più densità al centro del campo, lui ha, non lo so se è stata casuale o voluta da, da De Rossi e poi queste aperture improvvise sulle due fasce, sui due, chiamiamoli tersini insomma, ma ho visto più gente eh, nella, nel cuore del, del campo eh, e poi era inevitabile, Paredes che io non è che impazzisca per lui, ha fatto in certe fasi il terzo difensore, eh, il terzo centrale diciamo che non c'era, ma era inevitabile perché... Con quella squadra eh, che è andata in campo, insomma, era un'esigenza, la parte difensiva doveva essere curata meglio. Però, eh, ripeto, novità non tantissime. eh sarebbe assurdo pre- pretendere
2: subito immediatamente. Diciamo che se si fosse riproposto un secondo tempo uguale al primo sarebbe stato abbastanza clamoroso questo c'è da dirlo. Dovrei aggiungere qualcosa Fabrizio?
1: No, volevo ricordare una, una cosa importante per gli ascoltatori che appunto sono in questo momento con noi, sarò veloce, vi parlo del kit A17 che è il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti ricordiamo che in solo 28 giorni c'è la riduzione del girovita e del grassolo Il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare e fino al 31 di gennaio, dunque ancora qualche giorno, ricevete in omaggio Lipo che è il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress, zuccheri e grassi nel sangue. A17 più Lipo in esclusiva su radioradioshop.it a soli 144 euro eh, e il valido aiuto per tornare in forma, ricordo il numero l'info al 348 5950 222, ripeto con calma 348 5950
2: 222, ali a te torniamo alle dirette 0688 330, 040. buonasera ad Alessandro
10: Buonasera a tutti voi, grazie per l'opportunità che mi date, credo sia doveroso un ringraziamento dell'allenatore, ecco io ho salutato tutti quanti, sono stato riconoscente verso tutti nella storia, da Ottavo Bianchi a Radice, a Zeman, a Di Francesco, quindi come non salutare quello che in due anni, di che se ne dica in molte radio soprattutto in questa, l'allenatore che in due anni ci ha fatto vincere due coppe, quindi onore a Giuseppe Murigno, eh, rimarrà sempre nel mio cuore per quello che ci ha dato per il romanismo, a me del bel gioco non me ne può fregare di meno perché tante volte quando la Roma faceva un calcio spettacolare anche a livello europeo dicevano e si diceva spesso in questa radio che non vinceva niente, quindi io preferisco vincere trofei Mourinho ce ne ha fatti vincere due e quindi sono contento si diceva eh, anche il contrario eh, sono... io. Sì, sì, no, 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 okay. ma il tifoso e eh, lo sportivo dice che la Roma ha vinto due coppe mm. Per quanto riguarda De Rossi lo ringrazio perché si è preso questa patata bollente fatta ai giocatori scarsi dove l'unico che spicca il centrocampo da qualche anno a questa, car- a questa parte è, è un ragazzo di vent'anni che è stato implacabile anche stasera visti eh, i suoi colleghi Pellegrini, Paredes e compagnia bella. Ma avete visto Belotti quando è entrato? Sono sei anni che ci teniamo Karsdorp ancora ci teniamo spinazzola possiamo andare avanti con questo gruppo di giocatori quindi la mia domanda è questa dove andremo? Poi se, me, se però si fa un autentico miracolo io sarò il primo a esultare ci mancherebbe. Grazie ancora a Daniele e speriamo bene
1: ragazzi
2: Grazie Buonasera. Angelo, buona serata a te sì, stato scarsi press, sì. pensaci tu, non sono
1: scarsi per no. No. quanto mi riguarda mi tiro fuori da questa
2: tranchant
1: troppo tranchant
0: l'analisi no. mm. diciamo no, ragazzi, un dai.
1: tanto al chilo forse eh, potremmo dai, dire, Luigi no? a te nel giudizio
11: Luigi, a te, Press. No, dico,
5: intanto Mourinho ha vinto un trofeo, non ne ha vinti due, poi possiamo discutere sul rigore <ride> non dato. Ma...
2: Due finali, eh, due finali. Tu...
5: Eh, ha dato due finali, lui parlava di due trofei, è sì, diverso. Sì. Eh, cioè, il secondo non l'ha mai vinto, ma non, non sposta molto. Noi dobbiamo avere grande rispetto per quello che ha fatto Mourinho, però adesso non viviamo solo di ricordi, di rimpianti, di rancore soprattutto. Eh, non mi sembra il modo migliore. Eh, questa squadra non è di di, di gente tutta scarsa, c'è qualcuno che ha dei problemi e qualcuno che magari eh, a cui si chiede un compito più alto delle sue capacità ma non esageriamo, d'altra parte se De Rossi ha detto che la squadra è buona, bisogna crederlo, se no eh, vabbè, ognuno ha la Infatti sua idea,
1: Tutti si scarsi, sol- soltanto perché Mourinho ha ricordato a più riprese, in maniera abbastanza evidente, che non è una Roma di, di livello, che la colpa evidentemente è dei giocatori eh, e non de- del suo blasone, della sua qualità. Adesso tutta- tutti quanti ricordano il testimone lasciato da-, da Mourinho. Cioè questa Roma no, è fatta di giocatori mediocri. Non è ricorderei
5: che... C'è stato alcun sacrilegio, alcuna mancanza, Mourinho è la quarta sostituzione esonero, come vogliamo chiamarlo, negli ultimi anni consecutivi, quindi la Roma, per carità, io non l'avrei fatto, ma questo non cambia il discorso, l'avrei aspettato fino in stagione però eh, Murini è la quarta volta che, eh, che ci sarà
1: tipo, al di là delle tempistiche delle ha eh. ragione Luigi, si può opinare su quello, non ma... dimentichiamo eh, dai. su San quello qu- si qu- può opinare volte. sullo stile e sul modo, perché eh. Diciamo che il
0: modo poteva essere migliore, ma è cioè, tu... altro dal discorso eh, che si sta son, facendo. O
1: sono tutti i folli proprietari delle società nelle quali ha militato ed è stato esonerato, oppure c'è qualcosa che non va anche lui, non è che eh, l'ESA ha messo a parlarne. Prego Ale.
2: Eh, ovviamente il tema tecnico terrà banco anche nelle nostre prossime trasmissioni. Eh, vediamo se terrà banco secondo Salvatore. Buonasera. Sei tu, sì. Salvatore. Sì, buonasera. Salvatore da Roma. Eh,
11: volevo soltanto sottolineare una cosa.
2: Ah, abbassa, ecco, abbassa la radio perché altrimenti facciamo un po' di fatica. Fatti
12: sentire
5: Salvatore.
11: Che eh. praticamente io continuo a vedere una situazione di posizione di Lukaku che purtroppo spalla la porta e non è secondo me quello il suo ruolo, potrebbe essere utilizzato direttamente. E poi comunque rispetto alle ultime uscite penso che oggi la Roma, almeno nel primo tempo come hanno detto anche gli altri ascoltatori, sia stata abbastanza più più insistente c'è stata più circolazione della palla si è detto. poi il secondo tempo un po mentalmente un po' fisicamente ma detto anche in pressa, la cosa è diciamo, andata
7: come andava meno male che
11: non hanno almeno perso questa sera grazie per l'opportunità buona a tutti
2: grazie a te Salvatore Press. io purtroppo non ho sentito
11: quasi nulla ragazzi
2: era sempre un'analisi, lui dice che sia stato ah, un, uh, migliore, un calo. Con
1: delle migliorie però, ecco, ha analizzato eh, sì. una Roma nuova, caro Pro. In divenire
0: ovviamente, eh. perché i problemi non è che possano essere risolti da un'ora buona col Verone. Eh, siamo questo. d'accordo,
5: certo. si bisogna avere un po' di buonsenso in tutto. Qualcosa di nuovo, l'abbiamo visto e sì. poi c'è di positivo che eh, insomma De Rossi incomincia con una vittoria che non è mai spontata nella vita. Vi volevo anche dire una piccola, così proprio al volo. L'arbitro secondo me è matto, cioè, non lo so, ecco. ragazzi. Io... No, lasciamo giù, stare.
1: Piano piano, eh, no? no <ride>
5: ma scusate, il, il rigore: io non ho mai visto un rigore così. cioè C'è cioè, il braccio un po' largo, lui è di spalle, il pallone non lo vede.
2: Modernissimo.
5: Salta, non è fermo col braccio largo, allora avrebbe ragione, no? È in aria, sta saltando. Come fai a saltare con le braccia attaccate al corpo? Credo sia
2: a quell'altezza è impossibile. impossibile. Sì, eh. non lo era. Io, io poi
1: in non privato era, gli scrivo chi me lo ha detto. Durante la cronaca ho mandato un messaggio ad un arbitro piuttosto importante eh. e, e ho detto per me questo non è un rigore da dare. E lui mi ha detto studia di regolamento e sbrigati. Eh, Ma... Mi sono rimasto anche malino per questa cosa sinceramente sì, però penso Il commentatore
5: anche di Sky, ad, eh, di Dazon, che diavolo è, ha detto che non era rigore. Poi, altra cosa, il gol fatto dal Verona è preceduto da un fallo al centrocampo clamoroso su Bove,
1: su Bove. Sì, sì, Poi eh, c'è la Pellegrini che perde per quello gli fa un blocco
5: eh, gli fa un blocco da pallacanestro ma questo non è pallacanestro, è pallone
1: Bravo, bravo. Eh, diciamo, eh, ma forse... insomma, eh,
5: sì. Io, poi per carità è andata come è andata, io degli arbitri non parlo mai, ma mi è sembrata una direzione un po' cervellotica, ragazzi Comunque, forse per Poi c'è questa... l'errore di
0: lui sì. Patrizio, presidente eh, che comunque ha pensato ma, molto Patricio...
5: Mettiamo un velo pietoso, insomma, la Roma deve partire dal portiere il prossimo anno, dal numero uno, come recita eh, appunto la tabellina, dal numero uno deve partire.
2: Diciamo che forse per coerenza arbitrale sarebbe stato sia rigore moderno quello assegnato al Verona che il fallo moderno, quello su Bove, magari fischiando entrambi forse eh, se la cavava un po' di più Sacchi. Torniamo alle dirette, buonasera Cesare.
13: Cesare, eccomi, Michele eccolo. Caruso,
2: eccolo qua. Eccolo qua, buonasera, Michele Caruso. Oh, no, ancora. Eccolo qua, eh sì, va bene. Eh ogni hai tanto avuto fa... tuo,
1: hai avuto il tuo battesimo. Ha dai. avuto il, il mio incredibile <ride>
2: battesimo in diretta da Michele Caruso.
0: <ride> Già prima del muro di Berlino c'era eh. lui, eh, quindi. Continuiamo può e vediamo. anche utile come terzino, magari per la Roma. <ride> Poi sai, sì. Sì, eh. sì.
2: continuiamo e vediamo se il Roberto è quello autentico Buonasera, Roberto. <ride>
14: sì. eh, sono io, sono io, sì. eh, Roberto. Buonasera naturalmente tu. a tutti. Ciao Roma. Buona, eh, buonasera Roberto. a tutti. Allora, non si potevano avere miracoli, questo indubbiamente. Certo. Comunque, abbiamo visto una Roma da, mh, non direi da spolvero, ma insomma buona nel primo tempo. Sì. Ma nel secondo tempo, come more solito, non entra in campo. Non mm. entra in campo. Cioè, è, proprio, è finito, dura 45 minuti la partita. Poi ci mette il carico da 11 il portiere e quell'altro campione del mondo, non parlo certo di Dybala, voi avete capito chi è, dire sì. che è campione del mondo io non lo sottolineerei molto, mm. perché quello è mm, oh, non monopasso, ma proprio distensivo. Eh, mm. Però è stato utile
2: oggi, eh. tu ma eh, che Eh,
14: vabbè, insomma, Stendiamo eh,
2: un bel dai. Hai, eh, hai la domanda Roberto? Eh, sì,
14: eh, che, che potrà fare Daniele De Rossi?
2: Eh. Io
14: mi auguro tante cose, non lasciamo perdere il passato, naturalmente. Adesso c'è Daniele De Rossi.
2: Grazie Roberto, buona serata. Bravo.
1: Propositivo Ciao, Roberto, sì. bravo Roberto, Luigi no, a te. Difficile similino, la domanda, no, se vogliamo. Ma eh,
5: che potrà fare? Io glielo auguro, ma è facilissimo arrivare quarto dopo tutto al, quello che stava sprecato finora, però eh, a me basterebbe anche a differenza di qualche ascoltatore di prima che ci riesce vedere una Roma migliore, più bella, che gioca meglio, che, che, che diventa anche un, un punto di partenza per le prossime stagioni, quindi Lasciamolo lavorare adesso con, con calma e vediamo che cosa riesce a darci.
2: Intanto arrivano anche messaggi al 3775 104 per onestà intellettuale. Oltre a ricordare gli esoneri di Murigno in Premier, ricordate pure i trofei che ha fatto vincere alle fatto. società. Ma l'abbiamo sempre fatto, quindi aggiungiamo noi.
1: Ecco, ecco, perciò... Alessio, torniamo un attimo qui in
2: postazione per due secondi. C'è un ricordo,
0: importante. un ricordo importante. Continuiamo a ricordare i... Saldi per quanto riguarda Fit Therapy T-Shirt su Radio Radio Shop. Per il mese di gennaio trovate la T-Shirt Fit Therapy al costo di 59 euro. Anziché 79 T-Shirt Fit Therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici, artriti, artrosi, cervicalgie, e lombalgie. Una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico. Fit Therapy T-Shirt è realizzata con un tessuto termico, traspirante tipo allergenico ed è raccomandata per tutte le occasioni, lavoro, sport, tempo libero, riposo notturno che è fondamentale, non contiene farmaci e pertanto non ha controindicazioni, è realizzata con materiale di altissima qualità, 100% made in Italy, efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice, potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base a peso e altezza, ripeto t-shirt fit therapy al costo di 59 euro anziché 79 la trovate su radioradioshop.it nella sezione salute e benessere oppure inviate un sms, un whatsapp al 348 59 50 222, ripeto 348 59 50 222.
2: Grazie prof, noi proseguiamo con le dirette, andiamo da Angelo, buonasera.
13: Buonasera ragazzi a tutti quanti, eh, buonasera, una battuta prima, eh, ciao, buonasera pre- Presidente, eh, voglio fare una battuta prima di dire la mia sulla partita, ma stasera che non c'è Mourinho che parla degli arbitri, beh, avete parlato voi dell'arbitro, in mancanza di Mourinho.
5: Ho parlato solo me. io in verità,
13: no, no, no. So per certo. Vabbè, anche io non che c'è mica
5: mi sento colpevole di questo,
13: no, 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 no. no Per carità, mi è una battuta che ho fatto cioè. ah, visto ah, che so non ne parla. Visto che non c'era Mourinho che parla sempre degli arbitri, l'ho sostituito. Cioè, anche... ecco, no, noi l'abbiamo
1: fatto anche per evitare nostalgie eccessive, capito? Perché altrimenti poi no, non no, rimane poi... senza,
13: <ride> capito? No, poi a Fabrizio Aspri, volevo dire, dimmi, Murigno. Un'altra cosa poi dopo di questa, Murigno non ha mai detto che è una rosa eh, scarsa, ha detto che è una rosa nel senso che mai completa, sempre con, eh, con gli infortuni e quant'altro, ma non ha mai detto, ha detto se, la, ah, sì. se questa rosa fosse sempre a pieno regime... Cioè. si può lottare la- tranquillamente no, no, per hai il ragione. quarto posto hai ragione, ragione, ragione. A livello,
1: hai ragione, a livello letterale come virgoletta non l'ha mai detto hai, abbiamo estrapolato il concetto con dei sinonimi insomma, che hanno fatto capire che sì. a livello tecnico a livello, Ma, anche però di... a
13: livello tecnico questo, anche Roberto, quello precedente sì. uh, si è permesso di dire che c'è un monopazzo come Paredes cosa che non sentivo mai criticare Paredes quando c'era Mourinho e poi una cosa io mi auguro, sì. sono vicinissimo a, a De Rossi a uh, Capitan Futuro, lo siamo ancora io nel nostro DBR, sì. che non venga lasciato nel momento del bisogno solo dalla società. E poi una cosa, le società che sono state che hanno esonerato Mourinho, l'ultima coppa vinta dal Manchester fu con Mourinho, con il United, l'ultima competizione in una finale di Coppa, anche se era a livello di lega della Premier. Era con Mourinho, ditemi Vabbè. cosa hanno fatto dopo Mourinho per Però spiegare.
2: questo, l'abbiamo questo sempre non... ricordato, dai. No, però l'abbiamo questo non c'entra fatto. nulla. Grazie Angelo, grazie. 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 No,
1: dicevo questo ah. non c'entra nulla l'esonero indipendente da quello che è successo dopo, se l'hanno esonerato c'è un motivo, poi dopo quello che è successo dopo è perché non si sono potenziati per migliorare. Vorrei, eh. se ne andò lui, eh. Eh. vorrei eh, che
5: fosse chiaro che nessuno deve riabilitare Mourinho, quell'altro ascoltatore che dice ma ricordate, Mourinho è l'attore che ha vinto più di tutti. Poi si può discutere sul gioco che ha fatto in tutta la sua carriera. Questo è fuori discussione. Però resta un fatto che nell'ultimo periodo, magari ha vinto un po' meno, e ha collezionato i che nella prima parte della carriera sarebbero stati impensabili. Eh, questo va detto.
2: Punto. Poi non ha mai detto che la Roma sia scarsa, è vero, però diciamo, ha sempre scelto di evidenziare eh, i problemi. L'ha fatto capire, l'ha fatto eh, beh... capire, diciamo, in squadra la sc- non si
5: può sì. andare più di. Eh. Però, per carità, ma poi... Non... Cerchiamo di superare questo shock,
11: altrimenti stiamo certo. a parlare di Murigno pure a Serragosto. Eh.
2: Cerchiamo di superarlo insieme a Riccardo, buonasera.
11: Sì, buonasera, infatti volevo, volevo dire proprio questo, perché allora, quello è dei certo. fortunati che è riuscito a prendere la legna lunedì e martedì, quando è stato la, l'esame di Murigno, la prima cosa che ho detto è questo, insomma, quello che è successo è successo, basta, non ne parliamo più a nessuno, oppure i vuole di pontonizzatore De Rossi che gli vuole bene come li vogliamo noi, non c'è bisogno che si fanno sempre questi paragoni adesso. Sì, che si vede qualcosa, non c'è bisogno. Tanto che Murigny è mai c'è andato via, basta, non ne parliamo più. E Chiudiamo siamo qui ad altro, chiudiamola qua e basta. tutti e due, i fronti dico eh. chi gli voleva bene e chi gli voleva male. Basta, certo. usa De Rossi per o però, contro o a favore delle morire. Però ne abbiamo parlato altri 30 secondi. <ride> e guarda, era per l'ultima no, volta. Era, per l'ultima era una battuta, Dai. amico Comunque, mio. comunque no, il, il, il primo tempo mi è piaciuto, Senza senso anche non volendo quelle. La prima persone che hanno fatto dei Roma Di social c'era De Rossi. Chi faceva Lukaku bravo palla via con uno due in profondità. il Secondo gol è venuto proprio da una azione del genere. Quindi sì. manco a farla apposta. Sì. Eh, la domanda, però, Riccardo? Li, la, la, io la, il problema è che, secondo me, visto che come testino sinistro c'è solo Spinazzola che fa quel ruolo, secondo me, lui in questo tempo infatti si è rimesso a tre dietro. Secondo me, se Spinazzola non, non sta bene, continuerà a a 3 e poi, secondo voi. Perché Dybala stava così giù? Ancora una cosa fisica o è, o è questo Dybala?
2: Chiaro, so. chiaro il dubbio. Grazie Riccardo, buona serata. Sì, Beh, quello che ha
0: detto pure De Rossi dopo ha detto si sentiva qualcosina, non era... ma è la solita percezione, direi, autodiagnostica di Dybala preventiva che lo limita, Presidente. no? Non
5: solo autodiagnostica, ma sempre allarmistica, perché lui teme di avere più di quello che ha in effetti. Guardate, Dazzone è stato impietoso in quella carrellata che fa prima della partita ha fatto vedere il Dibala del Palermo una cosa deliziosa io infatti eh, mi sì. amore eh, di lui sì. allora ma era un altro era, aveva una sicurezza una freschezza e eh, noi lo sappiamo, il Dibala che è arrivato a Roma è un Dibala che ha dei problemi
2: eh, Ma sicuramente... già quello della Juve? Eh? Sì, già l'ultimo eh, Juventino sì,
5: certo. È L'ultima Juve comunque è sicuro e quindi no. purtroppo ci possiamo dire quello che vogliamo ma o, o lo teniamo così o non c'è niente da fare spe- oggi ha fosse... giocato proprio frenato dal, dal timore di farsi male non, è, Beh, non ha fatto niente, la Roma ha giocato in dieci
1: se è un lui. problema di natura fisica eh, Presidente sono d'accordo con voi e, e lo conosciamo, è tutto nelle, nelle storie passate e recenti però quello che diceva Roberto Bruzzo prima mi ha fatto un po' riflettere il fatto che sembrasse immalinconito non sembrasse... In no, eh, credo. rattristato ma
5: tu pensi malincolito perché è andato via se, faccio, se vogliamo
1: fare coso no, è bellissimo
2: ma ma sì, a me per dire no, si è detto
1: che non, non se ne sarebbe romanzi. più parlato
2: ma neanche così pre... esatto. ma non facciamo romanzi
5: dai rosa modello harmony il...
1: modello harmony ah, questo sì. eh. Eh, eh ma se prego
5: questi sono professionisti qui i soldi che prendono cioè, sì. e poi il malinconito era che eh. Eh, l'ha fatto giocare forse le avrà detto più di Murigno vai e gioca la, avrà forzato la mano non lo so ma faccio un'ipotesi che cambate in aria perché io non ho elementi vertici a me è sembrato il solito di Bala, eh, impaurito preoccupato dai, dai suoi problemi fisici questo ma lo faceva anche con Mourinho con
0: la temperatura eh. di oggi che era un aggravante probabilmente eh. e che e noi
5: ancora
1: stiamo aggettivo. accusando perché io sì, vedo che io prova, è stato una questa una cosa terribile eh, oggi, fa
5: freddissimo. Ma di gola devo dire, allora non posso parlare al telefono perché la voce <ride> non è quella mia. Eh. Aggiungiamo
2: che lui qualche giorno fa ha scelto chiaramente di restare alla Roma, quindi ah, certo. insomma eh, ha fatto una scelta. Eh, torniamo alle dirette, buonasera, Fabio.
5: Buonasera, buonasera,
2: ciao Fabio.
9: No, Fabio,
2: Lo sentiamo sì, voce molto male. Fabio, togli il via voce. Vogliamo riprovare?
13: Non
12: sente? Non so come avere una voce assolutamente.
2: No, 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 no non, si, non si sente, la linea. Andiamo al prossimo, buonasera Stefano.
12: È pronto, buonasera a tutti e grazie oh. per la compagnia. Buonasera, se, buon lo... buonasera. Sì, volevo fare alcune considerazioni. Uno, secondo me, a differenza fanno sempre i giocatori. Ancelotti, che è uno dei più grandi, forse il più grande, ha sempre detto che la fortuna degli allenatori la fanno i giocatori, quindi penso che sta squadra qualche problemino ce l'ha, secondo me se deve fare bene da Roma, non si può dire che sono andati i giocatori a fare in modo che deve eh, mandare via Mourinho, perché io stasera ero molto preoccupato perché pensavo che è un conto di averci la presidenza, è un conto averla con i giocatori, pensavo che Pellegrini fosse più fischiato, quindi ero un po' preoccupato. Secondo me alzio, cioè, ah, se tu parli di normalità ma. Sì. Da Roma fosse stata normale per me non avrebbe fatto due finali forse non era normale perché in panchina c'era uno che non è normale quindi <ride> va vista anche sotto quella logica. Poi sinceramente io stasera a un certo punto il Verona sembrava Real Madrid saltavano nel centrocampo come Birilli tanta salute a Bove perché se, se togliamo Bove è un problema enorme questo. I giocatori sono quelli purtroppo io spero e mi auguro che che De Rossi riesca a fare il miracolo di arrivare a quarto o forse quinto. Però la vedo, la vedo complicata perché il centrocampo è che il furto del gioco è troppo lento e quindi eh, hanno retto un tempo, ma poi sono crollati. Quindi la vedo un po', un po difficoltosa sta cosa, tutto
2: grazie, no, grazie no, Stefano. Ma... Ma Prego,
5: Nel secondo tempo bastava un cambio di di direzione, di velocità di Monte Verona, ho visto quelli da Roma cadere per terra, senza neanche fare il contrasto, cioè sul cambio di velocità loro sbandavano e cadevano, sembravano dei birilli, io credo che eh, bisogna considerare tante cose, un po' la tensione, la paura di perdere una partita che stavano vincendo grazie all'errore del loro portiere, secondo mancava qualche giocatore che in questa squadra è fondamentale proprio per il nervo per la fisicità che ci mette mi mi riferisco ovviamente a Mancini e a Cristante non dimentichiamolo questo i due difensori, uno è un ragazzo di 17 anni l'altro è uno che è arrivato qui a Roma ma non era protagonista il centrocampo sicuramente lento ci vorrebbe eh, che che tutti avessero la la, la vivacità e, e la fisicità di Bove Bove è stato straordinario secondo me con Sciaravi, il migliore della Roma però detto tutto questo eh, sicuramente resta eh, complicato arrivare quarti su questo io non ho dubbi
2: continuiamo, continuiamo con le dirette buonasera ad Alberto
4: carissimo
11: Alberto, Salute. Salute. quindi praticamente la Roma il primo tempo è stato bello sì. poi il secondo tempo invece è andato così e il, Cagli- e il Cagliari ringrazia e speriamo domani di farle anche allo Il nostro Sinoni, eh. certo.
1: Ed ecco la schettina fatta: scherzo eh, sì, eh, è... di schettina,
2: <ride> diciamo, è stilata. <ride> Martingala di Alberto. Hai una domanda da aggiungere? Alberto, ci salutiamo così.
11: No, no, io posso dire tranquillamente che quello era un altro tipo. Era fatto in un'altra maniera. Questo è. È diverso, il classico allenatore, quello invece è quello che eh, praticamente metteva in subuglio tutti quanti. Eh, parli di urla, russi, sì. questo, quello è burligno, questo è terribile. ho capito, no, però se, speriamo che 22 anni dopo possa portare la Roma anche al quarto posto
2: grazie grazie Alberto, grazie Alberto. Forza Castello l'ottimismo albertiano tanto ci sono dei gabbiani con, con la prina tutt- addosso
8: qua
1: che ho bolle. visto Camp-
5: una banchina tutta seduta staschia.
1: composta eh, Luigi no,
5: pensato lo sai da, da, da ma anche anni. ma
1: anche dei rossi eh. che, si, che andava su giù nella tecnica con una compostezza con una qualità con un andamento veramente elegante che io sinceramente Vabbè, ha
0: negli occhi uno santo c'è mi compagnia sono sen- sì, mi sono certo.
1: sentito quasi ecumenico nel rimirarlo lo capito? C'è cioè, stato un momento particolare. Eh, però prof
2: certo da De Rossi insomma, era difficile aspettarselo, uno che in campo dava tutto e eh, mordeva no, le giochi dell'avversario. Sempre
0: no? diciamo, al confine della propria area tecnica, sempre caricato con veemenza la squadra, però altro è il capannello di polemisti che spesso esibiva la panchina. Lo staff di Murigno, al di là di Murigno eh, stesso, di lui... Vero? ma. ma dei suoi collaboratori che spesso erano La più pirotecnici era un, tu, era un
5: tumulto perenne Mamma si alzavano tutti insieme e <ride> sembrava volessero mangiare qualcuno ma insomma,
1: eh sì proprio. Alessio rimani un attimo con me perché Eccoci. voglio ricordarvi l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP che è possibile acquistare sul sito radioRadioshop.it oppure inviando un sms whatsapp al numero che vi sto per ricordare. 348 59 50 222, ripeto 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa. Confezione da 6 bottiglie da 750 ml 69 euro. Confezione da 2 lattine da 3 litri 75 euro. Confezione da 5 lattine da 3 litri 189 euro. Olio nuovo extra vergine di oliva Sabina Dop. L'oro della Sabina Alessio a te.
2: Proseguiamo con le ultime tre dirette. Buonasera Maria. Buonasera,
15: io sono una signora di circa 80 anni mm. e vi dico che mi piace tanto, non mi piace il tichitaco, mi piace la difesa e il contropiede. Praticità. Praticità. E le dico a Aspri che tutto ecco. quello che ha detto Mourinho è vero, ma quando si parla di Roma. C'è un canale televisivo dove c'è un signore che si dovrebbe vergognare solo uscire di casa e invece parla tutte le sere. Proprio si dovrebbe. Quello che diceva Murigno, tutti gli esaltano addosso. Quello che ha detto Sarri prima della partita della... di ieri sera, nessuno dice niente. E i è giocatori si eh. sono comportati di conseguenza io mi auguro solo di non andare in serie B quest'anno buona gira ragazzi
2: grazie, Ciao, Maria. Un po
0: grazie Maria grazie Maria grazie io
1: la vorrei rassicurare Maria lascio la parola a Luigi perché non, non è questo il rischio con De Rossi mi sembra che insomma, si sia cominciati anche no, il in, no, no, in un modo sereno no? eh Luigi sì,
5: sì, ma per carità mi sembra ci sono altre squadre che, che sono sull'orlo della serie B non certo la ruota mm. proprio uno scenario che io non riesco a vedere neanche come in cubo, io invece sosco. la
1: butto ancora più ottimistica, Luigi. So che adesso mi, mi frenerai. Io la vedo ancora in lotta per la Champions League. Eh,
2: ecco, ecco. forse la domanda è questa: se sarebbe eh. o no un miracolo per Derossi rossi arrivare quarto, eh, io, io, io la
1: vedo, c'è cioè, da lavorare tanto ancora a lottare. Sto parlando di lottare, eh, non avere la certificazione di un posto sì. lì perché è, è utopia. Eh. Però ma, lottare, lottare sì, sì. sì dipende lottare molto dagli sì. altri, eh, da, dalla, eh, da... appunto. C'è cioè troppe
5: squadre, anche, capito? Eh? Mm, una mm, può cedere, mm. ma magari le altre tutte no, e questa è la difficoltà.
0: Finora la classifica ha aspettato la Roma e anche la Lazio. Dobbiamo dire in un modo o nell'altro,
2: Ah, eh sì, la classifica parla chiaro, ovviamente. C'è un gap di eh, 5 punti virtuali, poi le altre devono giocare. Ovviamente, eh, dalla zona Champions. Buonasera, Angelo.
16: Buonasera, mi sentite? Buonasera, sì, Angelo, buonasera. Sì, buonasera, allora, volevo fare un intervento più che altro da tecnico qualificato UEFA B, quindi proprio a livello tattico, eh, oggi la squadra a primo tempo ha avuto un rendimento eh, e un calo fisico nel secondo tempo perché secondo me riguarda l'atteggiamento Rispetto alle partite precedenti, io al primo tempo ho visto un interscambio e delle triangolazioni con cambio di posto. La Roma prima è trovata ferma.
1: Bravo, so- Qu- questa cosa l'ho detta esattamente in cronaca, ti ringrazio che l'hai sottolineata tu che sei un tecnico eh, e dunque hai facoltà per poterlo fare. Ho detto esattamente quello che hai detto tu, cosa che si è vista e non si vedeva prima, i famosi interscambi. Grazie per averlo ricordato.
16: Sì, e un'ultima cosa volevo solo semplicemente dire che eh, in 4-5 giorni un allenatore può dare giusto dei concetti e non può dare una preparazione atletica e fisica, certo. infatti la Roma si è vista tutta eh, dietro la linea del pallone quando difendeva, poi naturalmente eh, la prova fisica è degenerata, tutto qui.
2: Quindi ne hai visti di concetti? Ne hai visti ma, di La diciamo, linea
16: del pallone quando si difende meno eh, e una maggior disposizione però ci vuole un lavoro atletico notevole per reggere un certo chiaro. tipo di gioco. Bravo, che
1: non dipende da De Rossi, ma dipende da un passato. Andare in giro per il eh, globo a bisogna fare amici. Grazie, a fare, Angelo.
2: Presso, vai.
5: No, bisogna vedere se essendo la stagione a metà riesce a dare questa autonomia fisica ai giocatori eh, e questo, non è questo è il
1: questo quesito. è il
5: problema certo, eh. di cambiare allenatore dopo 20 partite io l'ho sempre considerato una sciocchezza al di là della Roma e di altre squadre si aspetta la fine però vabbè, apriamo un discorso
2: troppo complicato e a lungo termine, sottolineiamo eh, eh, non lo
0: aiuta questa amichevole in rabbia adesso, eh. questo no È eh, sicuramente... ecco lì
5: infatti hanno molte energie
2: però l'aiuto è il calendario al momento quindi insomma può, può risalire ma un pochino ma mica tanto la perché
5: c'è la Salernitana e poi Lecce in casa
15: sì.
2: no? yes, yes. yes.
5: Eh. sempre lunedì eh, eh, lo so ma attenzione sono squadre che, che lottano col coltello, corrono tanto eh. certo, sicuramente certo. inferiori io partite facili non ne vedo cioè, certo è meglio giocare con la Salernitana che con l'Inter ma no, questo certo. è ovvio Mm. Eh, però avete visto stasera, il Verona praticamente distrutto dalla società che sta vendendo. Tutti e, sull'orlo della Serie B. però ha tirato fuori il
2: secondo mm, tempo mezzo una... ha dato battaglia sia, sia all'Inter che alla Roma. Quindi, tanto di cappello. Al Verona, eh. chiudiamo le dirette con Biagio, una responsabilità grandissima, eh, Biagio? Sì,
4: infatti. infatti buona, buonasera a tutti. E vorrei chiudere go... Non andare ad altro, vorrei... Biagio, vai benissimo. Vorrei... <ride> Vorrei, vorrei concludere con il botto io sono il signore che domenica scorsa dopo la sconfitta col Milan ho detto che la storia non era Ma mai nata e rimango assolutamente fermo di que, de, con quel pensiero lì sì. però un attimino vorrei riportare l'attenzione sul secondo tempo della partita di oggi un gol annullato al Verona il rigore non segnato e, e poi quella sbadataggine assurda del portiere ora sì. la, la domanda che vi faccio è Intanto premetto che il secondo del tempo della Roma, cioè nel secondo tempo è sempre la, so, la solita Roma e mm. questo mi preoccupa tantissimo. Mm. La domanda che vi faccio è, ma, eh, ma almeno la sensazione che io ho, ho avuto è che Verona da un momento all'altro. La, la potesse pareggiare questa partita non so se voi il presidente e voi avete avuto la stessa sensazione sì, però sì. Con, on- con onestà intellettuale non
5: voglio ripettare Io... alla
4: fede verso De Rossi eccetera o- ok questo sì Grazie, ho,
5: temuto, ho temuto proprio che dal 2 a 0 si finisse col 2 a 2 l'ho temuto proprio perché si vedeva sì. ripeto nella, nell'ultima mezz'ora c'erano giocatori da Roma che cadevano da soli cioè, cioè, quindi aveva un altro ritmo, un'altra velocità. Per fortuna eh, non hanno nei piedi, erano bravi di testa, ma non hanno nei piedi le capacità balistiche eh, di altre squadre perché altrimenti sarebbe finita 2-2. Con un rigorista d'accordo. migliore sarebbe finita 2-2 per il eh, Lugano, per Però non eh. dimentichiamo anche che un gol gli ha regalato il nostro portiere. Eh? Cioè, sì, sì, eh, no, no, nel computo ogni totale, cosa dà...
15: Presidente, no, certo.
1: Eh,
5: cioè, quello ha regalato il rigore, eh, il portiere le ha regalato il gol, eh,
1: la, la Roma ci eh? comunica soltanto che per Spinazzola è un semplice fastidio alla coscia sinistra, niente eh? di particolare. Eh, è una buona, una buona non...
2: notizia stasera, ci voleva. Sì. Speriamo e tanto...
5: che, non sì. si, che non si diffonda però la dibalite, perché se... <ride> sciocchezza ognuno incomincia a alzare la mano e andarsene eh, cioè, eh, io sono contento che non ci abbia sì. nulla situazione. basta che
1: non si parli di malinconimento d'allontanamento di, di Murigno, Murigno sì. la fe- Murigni, altrimenti ti arrabbi di brui <ride> eh.
5: vogliono eh, delle gocce speciali 10 al giorno e cambia per l'umore vi assicuro <ride> di Bala, ecco. vi assicuro però car- facciamo ridere questo è carino
1: sì, intanto
2: ci eh. correggiamo sul calendario perché le prossime sono Salernitana Caglia e Inter come giustamente ci ricorda ah, il nostro vero, Daniele Matera vero. che è sempre attento e collegato è vero io che ho detto lecce lecce Lecce. Sì, beh, sì, comunque sì eh, resta un... difficile tre partite presto ci salutiamo così quanti punti Salernitana, Cagliari Inter eh,
5: eh. Beh, dovrei dire sette sette punti Ragazzi, sarebbe un bel bottino. È è uno squadrone, ieri mi è piaciuto tantissimo. Le altre due sono due squadre... Con gli attributi che però bisogna domare, la Roma e qui bisogna fidarsi anche però, al nostro Daniele, sperando mo- che abbia abilità e un po' di fortuna perché ci vuole anche quello.
1: Daniele De Rossi, non Matera in questo caso. Certamente, certo. Attra- certo. eh se... se fa piacere anche Matera, certo, <ride> se fa per anche Matera
2: bellina. grazie, Press. Buonasera a a Fabrizio e Paolo, come ci salutiamo? Ma intanto, con il collega
1: dei Gabbiani qui all'Olimpico intanto, che volano.
2: No, Domandandandovi intorno... se
1: sei stato bene con noi Alessio.
0: Sono stato, stato
2: meravigliosamente, nonostante abbia trovato, non abbia trovato la metafora con la parola aspri però. Eh, insomma,
1: questa però possiamo lavorare per la prossima occasione. Eh? Ci lavoriamo, ci lavoriamo sì, su. Sì, sì, non c'è dubbio. Allora eh, ci lasciamo che secondo me questa, questa Roma ci ha regalato qualche baggito nuovo e questo mi interessa molto, tatticamente anche a livello di carattere. Eh, I problemi ci sono. Sono ancora tantissimi vistosi e poi il Verona non può essere il test più probante per capire quanto siano intensi questi problemi, però io sinceramente vado a dormire un po' più sereno e mi sveglierò anche un po' più entusiasta rispetto al passato, perché quello che non piaceva all'amico che ho chiamato prima, che rispetto ci mancherebbe, ovvero la normalità, eh, a me piace parecchio nella vita e nello sport e quando c'è normalità si può lavorare più serenamente sotto vari punti di vista, quindi avanti tutta DDR. Prof. È cominciata
0: un'altra storia, in un modo o nell'altro, con eh, qualche pregresso diciamo, che si trascina eh, la Roma a livello di integrità fisica, di stanchezza, di appannamento nella parte finale delle partite, di un Lukaku da rimettere a punto mh, a livello di brillantezza, anche se stasera a me per un'ora è piaciuto. E mh, la, testa, la testa è quella sulla quale Daniele De Rossi, del suo compito decisivo e più difficoltoso è chiamato a lavorare Progressivamente, devo dire io, e allora si potrà fare qualcosa di importante in questa seconda parte di stagione, con tutte le difficoltà che c'erano e quelle che sono sopraggiunte in un momento di grande fibrillazione. Così è, se vi pare,
2: oserei ecco, dire alla prossima. Vuole. Grazie, Paolo alla Marcacci prossima. e Fabrizio Aspri. Ciao, Ciao e... Alessio buona serata, a tutti. buona serata a voi. Noi siamo ovviamente in chiusura. Io ringrazio il team di Radio Radio, grazie a Simone grazie a Elena. Noi chiudiamo
17: con Daniele De Rossi e Baroni. Si, buona la prima, possiamo dire così.
7: Buonasera, grazie, sì, 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 buono, buon risultato.
17: Tommy?
6: Mister, proprio da lì, no? da, dalle emozioni di vivere questa giornata, un po' come un secondo esordio in Serie A, eh, l'allenatore lo sta facendo già da un po', sta studiando per questo, però insomma, tornare qua dopo anni, vivere questa accoglienza, com'è stato?
7: No, è stato? è stato piacevole, poi sai, quando lo fai da quando venivo a vedere le partite c'era sempre grande affetto, io l'affetto lo vivo quotidianamente no? nella città, non, non manca mai e non me lo, non me lo risparmiano mai, però insomma, qui ho, un, ho una veste diversa, un ruolo diverso e quindi da una parte grandissima emozione, dall'altra grande tensione perché ho, 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 un, ho un lavoro da fare, quindi eh, insomma, ho cercato di conciliare le due cose e soprattutto di ringraziare la gente a fine partita perché insomma li ho sentiti che mi hanno
6: anche... Mi hanno anche chiamato durante la partita, quindi io non potrei essere più contento. C'è stata una Roma nel primo tempo e una Roma nel secondo, perché nel primo tempo la palla viaggiava veloce, la Roma ha costruito, ha fatto due gol. Nel secondo tempo mh, qualcosa è cambiato, no? abbiamo sentito anche lì dal da bordo campo che chiamava questa velocità nella gestione, non tanto nella metà campo avversaria, però una velocità del pallone che non c'era più. Che cosa è successo lì?
7: Allora, questo insomma di base questo, mi è piaciuto molto me... il primo tempo, poi la voglio riguardare la partita, ma m- mi è piaciuto. E... La stessa cosa che fai nel primo tempo, se la, fai... se la fai piano, se la fai lenta, se la palla non va veloce, soprattutto non capisci perché lo stai facendo, eh, diventa dura perché diventa imprevatibile poi loro sono una squadra che fisicamente ha grande, ha grande energia, grande gamba quindi diventa più facile per loro accorciarci e, e venirci a rubare quei palloni che magari al primo tempo riuscivamo a,
6: a giocare tra le linee Prima di lasciarla allo studio le chiedo come stanno Spinazzola e Di Bala che scuoteva la testa quando è uscito e si massaggiava anche nel pre un pochino il flessore sinistro
7: Sì, già da prima della partita, da prima della partita Paolo era... Un po' sentiva qualcosina ma non era niente di grave, credo che, che possiamo ripetere questa, questa diagnosi anche adesso, ha detto che non è niente, non è successo niente ma si sente un po', un po indolenzito, comunque non, non, non tanto tranquillo e libero di spingere ma è stato fermo una decina di giorni, siamo arrivati noi, abbiamo caricato un pochino quei carichi quindi forse anche un po' colpa nostra, però non ha detto che ha niente di particolare. Spina, qualcosina, forse si è fatto, ma anche lui niente di gravissimo.
6: Giorgio.
17: Dario, Marcolin per Daniele De Rossi.
18: Ciao Daniele. Ciao Dario. Ciao Buonasera. grande Daniele, ascolta. Hai detto a tutti di trattarti da allenatore, oggi invece sei tu che hai trattato la Roma da allenatore, hai cambiato modulo, sei passato a una, a una difesa 4-4-3-3, verticalizzazione, possesso palla, tra l'altro possesso palla 62% contro il 38% del Verona, io ti faccio vedere l'estratto del secondo gol, perché eh, c'è un punto di partenza della tua Roma che è il possesso palla, tutti giocano un tocco, due tocchi e poi cercano di verticalizzare c'è cosa che magari prima, adesso io non voglio fare i paragoni, però dico, la ricerca di questo gioco palla a terra, lo vedrai anche qui nel momento in cui palla avanti, palla dietro parte Lukaku e credo che la cosa bella, fuori Lukaku, tre giocatori a riempire l'area di rigore, cioè quello spazio lasciato da Lukaku vanno in tre dentro a prendere la palla poi Pellegrini fa un grande gol, però è la la mentalità, no? la spinta, la voglia ed è il primo punto di partenza.
7: Sì, è una delle prime cose che abbiamo toccato, che abbiamo, sulle quali abbiamo lavorato, penso che sia importante avere il dominio e la gestione della palla, però ripeto, eh, questa immagine deve farci, deve farci capire che se lo facciamo a tocco, se lo facciamo velocemente, se lo facciamo con l'idea di superare le pressioni dell'avversario, ha un senso, se no... Se no mh, non addormentiamo la partita ma ci addormentiamo noi, le squadre sono preparate, allenate bene, quindi hanno grande fisicità anche, se vai piano col possesso palla ti ammazzano, se il possesso palla lo fai in maniera veloce, sempre con l'idea e l'obiettivo di superare una linea di pressione per poi attaccare la profondità, allora penso che con i giocatori che abbiamo ci divertiremo
17: e a proposito di, di immagini quell'abbraccio lì sotto, sotto la sud al termine della, della partita che, che sapore ha Daniele per, per lei? l'avamo lasciato 1700 giorni fa andare proprio sulla, sotto la sud ad inchinarsi per quanto, per quanto dato per quel rapporto viscerale creato con tutta la tifoseria della Roma oggi che, che sapore ha questo saluto? Eh?
7: Ma è uno, uno, dei, uno dei momenti che insomma verranno messi nell'album dei ricordi della mia vita della mia carriera Eh, oggi mi hanno fatto una battuta io ho fatto una battuta tanti anni fa dicendo se solo avessi avuto due carriere da donare alla Roma, una cosa del genere anche me la ricordo effettivamente forse la seconda mi è stata donata adesso vediamo quanto durerà Eh, però io me la devo dalla parte godere e la devo lavorare al 200% proprio perché perché sulle mie spalle sulle nostre spalle ma sulle mie spalle c'è c'è l'amore di questa gente che non, me lo, che non me lo fa mai dimenticare che siamo stati insieme per vent'anni poi ovviamente oggi sono andato sotto la curva a salutare perché era giusto così per, per, per il benvenuto che mi hanno tributato poi non è che ogni volta andrò sotto la curva a far giro di campo insomma.
17: per la precisione aveva detto il mio più grande rimpianto è poter do, donare soltanto una carriera alla, alla Roma ecco. invece ecco. vede la, l'occasione come si trasformano i fischi invece perché ci sono stati anche quelli in applausi
7: giocando meglio il secondo tempo se avessimo giocato meglio il secondo tempo probabilmente saremmo andati via tutti quanti un po' più contenti però poi parte del nostro lavoro è anche anche enfatizzare il fatto che abbiamo vinto la partita che abbiamo fatto i tre punti e e dobbiamo dobbiamo festeggiare le vittorie dobbiamo essere contenti dobbiamo anche noi ricreare entusiasmo la parte positiva è che la squadra anche soffrendo e anche non giocando bene negli ultimi 25-30 minuti ha comunque lottato ha comunque Speso tanto, quindi dal punto di vista di quello che penso che i tifosi chiedano sempre alla squadra che non possa mai mancare, eh, credo che abbiano dimostrato di di tenerci molto a vincere questa partita.
18: Daniele io ti chiedo su Pellegrini perché è comunque un giocatore che, che eh, ripercorre un ruolo che tu hai fatto no? nel senso capitano della Roma, romano, eh, ti conosce bene, ha detto anche che ha giocato con te lo conosce tuo padre, lo avete cresciuto quasi dentro casa però quello che ti dico io oggi sembra aver fatto una prestazione diversa ovviamente il primo tempo meglio come tutta la squadra però molto passa anche attraverso la sua prestazione
7: è uno dei, dei giocatori più importanti, migliori che abbiamo, è uno dei talenti più grandi che abbiamo in Italia, secondo me lui, lui deve ritrovare quella, 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 co- quella continuità nelle partite, deve toccare tanti palloni e deve poi dopo andare dentro l'aria a riempirla perché sotto porta ha sempre avuto questa qualità di riuscire a fare, riuscire a fare diversi gol. Sì, ricopre, ricopre il mio stesso ruolo, il capitano, e quando le cose non vanno bene, qui a Roma noi romani è giusto che veniamo anche un po' eh, messi... messi di fronte insomma, alle nostre responsabilità perché, perché abbiamo tanti, tanto amore, e tanto onore ma dobbiamo avere anche i nostri oneri, no? insomma, deve essere equilibrata la bilancia e giustamente, no giustamente ma succede così e quindi lui se, lo, se ne fa carico senza problemi, io ho visto un ragazzo molto maturato e molto cresciuto in questi questi anni che lo vedevo saltuariamente lo sentivo saltuariamente si è comportato davvero leader in questa settimana quindi sono sono contentissimo di lui è calato anche lui nel secondo tempo perché perché dobbiamo fare tutti quanti meglio ma il primo tempo mi è piaciuto tantissimo
17: De Rossi nel salutarla noi mh, qualche giorno fa siamo andati a rivedere anche un'intervista che aveva rilasciato a proprio Tommy Turci quando giocava ancora nel 2018 diceva di voler fare l'allenatore ma la cosa che probabilmente sarebbe piaciuta di meno è quella di dover fare tante interviste l'abbiamo messa a suo agio oggi?
7: No, ma Voi insomma mi date del lei ma ci conosciamo da vent'anni. A oh, Giorgia fia, ti dà del fia, lei. C'è, eh, c'è con Daniele, lei Giorgia e con eh. lei Dario. E vabbè, rispetto dei no, ruoli,
17: rispetto dei ruoli. il nostro regalo di benvenuto in Serie A su una panchina grazie, di Serie A. Grazie, siete
6: stati gentilissimi, gentilissimi, grazie. Sì mister, eh, partiamo dalla prestazione perché oggi al di là delle assenze no? si era parlato tanto di giocatori che sono partiti questa settimana i giocatori che per squalifica non, non c'erano per infortunio Eppure questo Verona è rimasto attaccato fino alla fine, al risultato, alla partita, giocando il suo calcio, con un primo tempo magari con qualche difficoltà, però nel secondo è venuto fuori molto bene. Come l'ha vissuta lei?
19: Nel primo tempo è chiaro che avevamo anche dei ragazzi che era la prima partita che facevano dopo un po' di tempo. Ehm, Secondo me la squadra ha anche iniziato bene, poi abbiamo commesso due errori, abbiamo preso gol, io fra il primo e il secondo tempo... Ho cercato anche di rimettere ordine, di rimettere convinzione, la squadra è uscita fuori, ha fatto veramente un secondo tempo di altissimo livello è quello che volevamo, è quello che speravamo è quello che ci dà fiducia principalmente è vero che non era una partita facile specialmente dopo l'ultima settimana le uscite ma principalmente anche i ragazzi che erano squalificati però ripeto io non non sono visionario vedo vedo questa squadra lavorare, vedo l'impegno vedo la dedizione che ci mettono e quindi so benissimo che queste partite sono a nostra portata, oggi ci dispiace ancora una volta Siamo siamo dispiaciuti eh, per il risultato che poteva avere sicuramente eh, una svolta diversa, però siamo molto, io sono molto contento della prestazione perché è la la reazione è la prestazione che io volevo.
6: Equilibrio dato anche dall'ingresso di Bonazzoli, quindi è una squadra che evidentemente anche con i due attaccanti un pochino più fisici forse contro questo tipo di squadra e riesce a rendere un pochino di più.
19: No, ma siamo, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo alzato la pressione alta, no, noi questa squadra deve, deve, andare, deve andare così, deve andare forte, deve correre in avanti principalmente, lo abbiamo fatto molto bene e, e quindi ecco, abbiamo cambiato qual, qualcosina, abbiamo messo su, sull'esterno che ci ha dato brillantezza, ci ha dato spunto, c'è un ragazzo che ha personalità, che ha movimento, che è intraprendente, ci serviva questo e abbiamo aumentato chiaramente o, oltre al Abbiamo anche creato delle occasioni importanti, Eh, ripeto, dispiace per il risultato, sì sicuramente.
6: Si allenano i calci di rigore? Già tre sbagliati su quattro (ride) stagioni?
19: Sì sì ma li li alleniamo, ora non dobbiamo assolutamente mettere, anzi la responsabilità è mia, non non voglio mettere la croce addosso ai ai miei calciatori perché... Tanto Milan è un rigorista perché finora questi errori aveva avuto sempre una realizzazione dell'80% che è quella che solitamente hanno i rigoristi e non sta attaccante, ci dispiace però ripeto non è... quando si va lì ci vuole la personalità, bisogna assumersi delle responsabilità e purtroppo a volte c'è anche questa situazione però eh, rimane un giocatore che ci sta dando una mano importante quindi ripeto avanti Giorgia
17: Dario Marco Lin Sì, ciao Marco, Marco
18: Ciao eh, Il motore della tua squadra è sicuramente il gioco palla a terra ogni tanto con la variante su Djuric mi sembrava di vedere la partita con l'Inter cioè preso l'episodio che magari prendi il gol la squadra di colpo sale 20 metri comincia a macinare di più cioè parte quasi studiando l'avversario per poi dopo se succede l'episodio si trasforma in una squadra ultra offensiva mettendo in difficoltà tutti ecco perché succede questa cosa e magari non dall'inizio
19: Guarda purtroppo il primo gol, secondo me la squadra è partita bene perché non è stata bassa, fino, fino all'episodio purtroppo c'è stato questo rinvio basso, hanno preso una palla e sono stati veramente molto bravi a, a, a sfruttare anche questa ampiezza che noi avevamo, hanno fatto un passaggio, hanno messo in porta il giocatore, chiaramente abbiamo tentato il recupero, però è, è, è chiaro che dispiace. È un errore che potevamo evitare, specialmente quando vieni su questi campi qui, devi commettere pochi errori e, e la prestazione è stata di altissimo livello, secondo me purtroppo ci abbiamo messo un paio di errori, e, insomma, basta vedere ecco, come è nato il gol e questo non glielo puoi regalare alla Roma sicuramente.
17: Lei nella gestione ha sottolineato anche prima di questa partita come il fatto che tanti giocatori sul mercato siano siano partiti possa essere un'opportunità per chi resta, ma dal mercato lei si aspetta qualcosa?
19: Sì, io dal mercato è chiaro che sappiamo benissimo, abbiamo parlato, il presidente era qui con noi, il direttore, noi sappiamo che arriverà, ma io sono concentrato su quelli che ho, io ho detto ai ragazzi che è un'opportunità perché li li vedo lavorare dall'inizio con me, vedo una crescita costante, vedo dei giocatori che esempio, prendo un esempio la prestazione di Cabal che è cresciuta nella partita, nel secondo tempo secondo me ha fatto una partita importante, quindi è chiaro che sono giovani, vanno anche sostenuti bisogna dargli fiducia, hanno bisogno di giocare è questo che noi facciamo, però io sono fiducioso principalmente per il lavoro, per quello che vedo durante la settimana Radio Radio
1: ha presentato a botta calda